0: Philosophen, Ketzer, Denker und Humanisten. Herzlich willkommen auf dem Schiff des stoischen Piraten und auf unserer Suche nach dem Schatz des guten Lebens. Mein Name ist Matt und ich bin der Gastgeber des Podcasts Der stoische Pirat. In dieser 74. Folge des Podcasts Der stoische Pirat geht es um Vagabunden. Ethik und um einen Code of Ethics oder in Deutsch um einen Verhaltenskodex. Ethik ist nichts anderes als praktische Philosophie. Praktisch deshalb, weil es bei der Ethik um konkretes Handeln geht. Die Ethik versucht herauszufinden, was ist Gutes und was ist Schlechtes. Handeln. Viele Unternehmungen und Organisationen definieren ein Unternehmensleitbild mit den dazugehörigen Werten und legen auch einen Verhaltenskodex fest. Diese Instrumente sollen den Mitgliedern der Gruppe, der Organisation, der Unternehmung als Entscheidungshilfe, sozusagen als moralischer Kompass dienen. Meines Erachtens macht es auch Sinn, wenn man sich als Individuum seinen ganz persönlichen moralischen Kompass kreiert. Wenn man sich als Individuum seinen, seine eigenen Werte definiert und auch sich seinen ganz persönlichen Verhaltenskodex überlegt. Eine Inspiration für einen solchen Verhaltenskodex habe ich bei einer auf den ersten Blick eher Außergewöhnlichen Gruppe gefunden, nämlich den amerikanischen Vagabunden, den sogenannten Hobos. Bevor wir loslegen, hier noch der Verweis auf meine Webseite www.mullermatthias.ch. Müller mit U -E und Matthias mit einem T und H geschrieben. Auf dieser Webseite findet ihr wie immer das Transkript dieser Episode und die entsprechenden Quellenangaben zum Thema. Wenn euch der Podcast Der Stoische Pirat gefällt, dann bewertet diesen auf Apple Podcasts, Spotify, YouTube oder wo immer ihr mir zuhört. Und zwar bewertet ihr den Podcast mit der Höchstnote, das hilft mir sehr. Es freut mich auch, wenn ihr den Stoischen Piraten auf euren Netzwerken teilt. So, nun aber zurück zur Ethik und zu den amerikanischen Fagabunden, den Hobos. Mich faszinieren Menschen, welche soziale Normen in Frage stellen. Menschen, welche das System nicht nur hinterfragen, sondern nach eigenen Wegen suchen. Menschen, die sich nicht mit dem Status Quo zufrieden geben und die nach der gängigen gesellschaftlichen Meinung als Nonkonformisten gelten. Es sind meines Erachtens gerade diese unangepassten, Nonkonformen Menschen, welche die Gesellschaft weiterbringen, indem sie die Grenzen testen. Nicht selten gelingt es diesen Misfits auch, die Grenzen zu verschieben. Diese Nonkonformisten sind in der Regel Individualisten, denen die Freiheit und die Selbstbestimmtheit von großer Wichtigkeit sind. Es sind meist auch Menschen mit stark verinnerlichten moralischen Werten, weil sie eben einen moralischen Kompass haben, einen starken und moralischen Kompass haben und für sie das Befolgen von diesem wichtiger ist als soziale Angepasstheit, gelingt es ihnen auch eine Existenz am Rande oder eben sogar außerhalb der gesellschaftlichen Normen zu leben. Die Gesellschaft reagiert meist skeptisch, wenn nicht sogar bösartig ablehnend gegen diese Außenseiter. Gerade in der heutigen Zeit werden Menschen, die nicht das vorgegebene Mainstream-Denken verinnerlicht haben, verunglimpft und gesellschaftlich ausgegrenzt. Oder wie man heute sagt, gecancelt. Mit fanatischem Eifer wurden Andersdenkende oder Andershandelnde im Laufe der Geschichte immer wieder verfolgt, schlecht geredet und versucht, zum Schweigen zu bringen. Wer in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zum Beispiel systemkritische Fragen stellte, wurde durch die Herrschenden als Kommunist bezeichnet und überwacht oder eingesperrt. Wer heute gegen den zunehmend etatistisch regulierenden Regulierungswahnstellung bezieht, wer sich für individuelle Freiheit statt staatlich vorgegebenen sozialistischen Kollektivismus ausspricht, Wer sich gegen den politisch korrekten Wahn äußert oder kein vollumfängliches Bekenntnis zum Klimawandel abgibt, wird durch die Herrschenden heute völlig absurd als Nationalsozialist bezeichnet und in die braune Ecke gestellt und somit gesellschaftlich geächtet und isoliert. Statt gegenüber Andersdenkenden, Randständigen, Nonkonformisten, Renegaten oder Menschen, die einen anderen Lebensstil gewählt haben, die Nase zu rümpfen und sie schlecht zu machen, schlecht zu reden, sollten wir ihnen zuerst einmal zuhören. In meinen 52 Lebensjahren habe ich gelernt, dass diese Menschen nicht selten mehr zu sagen haben als die biederen, angepassten Durchschnittsmenschen und dass solche Nonkonformisten und Nonkonformistinnen nicht selten anständiger und moralischer sind als die angepassten, braven Bürgerinnen und Bürger. Eine solche Gruppe von Außenseiten, die es sich lohnt etwas genauer zu betrachten, sind die amerikanischen Vagabunden, die sogenannten Hobos. Mit dem Aufkommen der Eisenbahn nach dem Bürgerkrieg in den frühen 1870er Jahren begann die Geschichte dieser als Hobos bekannten Landstreicher. Viele Menschen haben sich im Laufe der Zeit darüber gestritten, was einen echten Hobo ausmacht. Auch wenn die Definition immer noch umstritten ist, gibt es doch gewisse Gemeinsamkeiten. Die meisten Wissenschaftler bezeichnen die Hobos als Arbeitsmigranten, die zwischen den 1870er Jahren und der Gegenwart auf der Suche nach vorübergehenden Arbeitsplätzen illegal auf Güterzüge aufspringen. Diese Definition beschreibt aber nur die Konturen dieser Subkultur in groben Zügen, da sie die eher spirituellen Aspekte dieser Lebensweise völlig außer Acht lässt. Viele Hobos haben sich ganz bewusst nämlich für den Lebensstil des Wanderarbeiters entschieden. Ein Leben ohne Besitztum und ohne Feste Bleibe, ein Leben losgelöst von den konventionellen Konventionen der Gesellschaft, ein Leben ohne Ausweis und ohne Adresse. Man, dann, man darf nun aber einen Hobo nicht mit einem Penner oder einem Strollchen vergleichen. Die meisten Menschen assoziieren den Lebensstil eines Hobos mit dem eines Penners oder Gammlers. Wir sind so geeicht, dass wir Menschen, welche außerhalb der gesellschaftlichen Norm leben, als Taugenichtse ansehen. Nun ist es so, dass es unter den Obdachlosen solche Taugenichtse durchaus auch gibt und gegeben hat. Ein Hobo ist aber definitiv kein Taugenichts. Ein Hobo, ein Penner oder ein Gammler, sind drei völlig unterschiedliche Kreaturen. Ein Penner, in Englisch Bum, ist ein Mensch, der zum Beispiel aufgrund von übermäßigem Alkohol- oder Drogenkonsum auf der Straße gelandet ist. Ein Gammler oder Strolch, im Englischen Tramp genannt, ist nichts anderes als eine faule Person, die lieber stiehlt, als zu arbeiten. Ein Hobo hingegen ist ein Obdachloser, der sich als Wanderarbeiter um anständiges Geld bemüht. Viele Hobos betrachten es daher als Beleidigung, als Gammler, als Strolsch oder Penner tituliert zu werden. Die goldene Ära der Eisenbahn in den 1870er Jahren war, wie gesagt, die Geburtsstunde der Hobos. Dieser menschen die freiwillig ein Besitz und obdachloses Leben als Wanderarbeiter gewählt haben. Und das, um frei zu sein. Je schlechter die Wirtschaftslage war, desto mehr Frauen und Männer wurden Hobos. Die Bedeutung der Hobos ist in der amerikanischen Geschichte unbestritten. Gerade bei der Eroberung des Landes durch die Eisenbahn und während der Zeit der großen Depression, der Great Depression, leisteten sie immense Dienste für das Land. Sie, die Hobos, waren die hart arbeitenden Hände, die den Stahl für die Dampflokomotiven bearbeiteten. Und als eine unsichere Art von Geek Economy die Nation überrollte, vergossen sie, die Hobos, ihren Schweiß an harten und mühsamen Arbeitstagen. Ohne die Hobos, die bereit waren, auch nur für kurze Zeit und für wenig Geld zu schuften, wäre die amerikanische Wirtschaft damals noch schlechter dagestanden während der Great Depression. Es waren die Hobos, welche mithalfen, dass zahlreiche Unternehmen überhaupt überleben konnten. Sie, die Hobos, malochten in den Fabriken, reparierten die Eisenbahnlinien und arbeiteten auf den Feldern, wodurch eine stolze neue Klasse von Wanderarbeiten heranwuchs, die auch in Literatur und Kunst bewundert und sogar verherrlicht wurde und noch wird. Es ist wichtig zu betonen, dass Hobos keine Almosen wollten. Sie lebten nach dem Prinzip, dass man nur anrecht, auf eine Entschädigung hat, wenn man für eine andere Person oder der Gesellschaft einen, eine Gegenleistung erbracht hat. Hobos verabscheuten Bettler, welche auf Kosten von anderen Menschen versuchten zu leben. Hobos erwarteten auch nicht primär monetäre Entlöhnung für ihr Schaffen. Eine Mahlzeit, eine Unterkunft für eine Nacht oder ein neues Kleidungsstück wurden gegenüber Geld meist sogar bevorzugt. Auch definierten die Hobos die Arbeit nicht alleine durch den finanziellen Mehrwert ihrer Leistung. Für den Hobo ist Arbeit alles, was zum materiellen, emotionalen oder intellektuellen Wohlergehen von sich selbst oder anderen Menschen beiträgt und wird daher danach beurteilt, wie gut die Arbeit anderen wirklich nützt. Nach diesem Konzept kann die Arbeit darin bestehen, einem zum Beispiel einem verletzten Menschen zu helfen oder für eine Mahlzeit die schneebedeckte Einfahrt- und Haustreppe von jemandem freizuschaufen. Dieses Konzept der Arbeit beinhaltet somit auch eine Komponente der sozialen Verantwortung. Als in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts die große Weltwirtschaftskrise einsetzte, nahm die Zahl der Hobos, wie gesagt, in den USA massiv zu. Während sich vorher nur Idealisten für diesen Lebensstil entschieden haben, war diese Art des Lebens für viele Menschen nun die einzige Alternative zu einem Leben als Bettler oder Krimineller. In vielerlei Hinsicht war das Zugfahren während der großen Depression für einkommensschwache Familien oder Menschen eine Notwendigkeit. Zwar gab es immer noch einige, die wegen des Nervenkitzels und ihrem persönlichen Freiheitsdrang flüchteten, doch immer mehr Menschen wurden Hobos, weil sie sich für ihre Arbeitslosigkeit schämten. Da auf breiter Front die Fabriken geschlossen und die Produktionen eingestellt wurden, sahen sich viele Menschen gezwungen, ihre Heimat zu verlassen und nach alternativen Einkommensquellen zu suchen. Die Schulbildung war ebenfalls ein wichtiger struktureller Faktor. Aufgrund von Finanzierungsengpässen wurden nämlich im ganzen Land 1933 die Schulen geschlossen. Somit hatten die Kinder keine Beschäftigung mehr. Ohne Schule hatten die Kinder auch Zeit, vom Reisen zu träumen. Aber vor allem hatten sie aus finanziellen Gründen kein Interesse mehr, zu Hause zu bleiben. Die jungen Erwachsenen begannen zu spüren, dass sie ihren Familien zur Last fielen. Einmal weniger zu stopfen, konnte in Familien mit vielen Kindern einen entscheidenden Unterschied ausmachen. Deshalb beschlossen nicht selten die älteren Geschwister das Haus zu verlassen, auf einen Güterwagen aufzuspringen und irgendwo im Land nach Arbeit zu suchen. Nicht selten reisten diese etwa 13- bis 15-jährigen 15 Mädchen und Jungen inmitten der Nacht ab, ohne den Eltern etwas zu sagen. Auch wenn die Hobos ab den 1930er Jahren nicht nur alleine durch den Drang nach Freiheit, sondern auch durch die Armut getrieben waren, so blieben sie stets ihren Grundwerten treu. Sie verzichteten mehrheitlich auf Almosen, halfen Menschen in Not, beschränkten sich auf den notwendigen Besitz, sie entrichteten ihre improvisierten Siedlungen, sogenannte Hobo-Jungles genannt, außerhalb der Zivilisation. Um den sesshaften Menschen nicht zur Last zu fallen. Sie boten aber gleichzeitig jedem Reisenden einen Platz und Verpflegung in diesem Dschungel, in dieser Hobosiedlung an. Und die Hobos lebten nach einem eigenen, an der Hobo Convention in St. Louis 1889 festgelegten Verhaltenskodex. Ja, Sie haben richtig gehört. Die Hobos hat, halten noch heute, jedes Jahr, eine Versammlung, eine Convention ab. Seit 1900 findet diese Hobo-Convention jeweils am zweiten Wochenende im August in Britt, Iowa statt und wird dort durch die Handelskammer organisiert. Dieser Verhaltenskodex oder Code of Ethics aus dem Jahre 1889 hatte das Ziel für die Hobos einen ritterlichen Standard festzulegen. Einen Standard, der sie von Taugenichtsen, Pennern, Gammlern und Strolchen unterscheiden sollte. Meines Erachtens ist dieser Verhaltenskodex eine Inspiration für uns alle. Und gerade im Hinblick auf die wohl doch etwas schwieriger werdenden Zeiten und die zunehmende Polarisierung in unserer Gesellschaft, wäre es meines Erachtens gut, wir würden uns an gewisse ethische Verhaltensstandards halten, statt uns primär mit dem Verunglimpfen und Canceln anderer zu beschäftigen. Folgen nun die 15 Regeln des Code of Ethics, Hobos. Erstens, bestimmen Sie Ihr Leben selbst, lassen Sie sich nicht von anderen Menschen beherrschen oder kontrollieren. Ja, das bedeutet, dass man selbst verantwortlich zu leben hat. Jene, die sich durch andere Menschen oder den Staat beherrschen lassen, begeben sich in die völlige Abhängigkeit. Man gibt sozusagen das eigene Menschsein auf und übergibt sich dem Kollektiv. Zweitens, wenn du in der Stadt bist, respektiere immer das örtliche Gesetz und die Beamten und versuche immer, ein Gentleman zu sein. Als Gast respektiert man die örtlichen Gepflogenheiten, Gesetze und die örtliche Kultur. Man kommt nicht an einen fremden Ort mit der Erwartungshaltung, dass sich alle nach unseren Wünschen und Bedürfnissen zu richten haben. Ganz einfach. Drittens. Nutze niemanden aus, der sich in einer prekären Situation befindet. Weder Einheimische noch andere Hobos. Das ist schlussendlich eine, Grund, das ist die eine Grundlage, des, Grundlage, Regel des friedlichen Zusammenlebens, nichts anderes. Viertens, versuchen Sie immer, Arbeit zu finden, auch wenn sie nur vorübergehend ist, und suchen Sie immer nach Jobs, die niemand will. Damit hilfst du nicht nur einem Geschäft oder einer Gesellschaft, sondern sicherst dir auch einen Arbeitsplatz, falls du wieder in diese Stadt zurückkehrst. Ja, die vierte Regel besagt nicht, du musst arbeiten, sondern du sollst dich bemühen, Arbeit zu finden. Es kann immer sein, dass man keine Arbeit findet, dass man keine Arbeit hat. Man sollte aber nie aufgeben, nach Arbeit zu suchen. Auch wenn die Sozialleistungen noch so gut sind, man sollte immer bestrebt sein darum, etwas zu tun auch wenn die Tätigkeit vielleicht nicht unserer gehobenen Ausbildung entspricht. Wir sollten uns nicht scheuen, auch sogenannte Drecksarbeit zu erledigen. Fünftens, wenn du keine Arbeit findest, mache deine eigene Arbeit, indem du deine handwerklichen Talente einsetzt. Ich bin auch der Meinung, dass jeder Mensch irgendetwas tun kann, wo er seine Stärke, seine Talente zum Wohle anderer zur Verfügung stellen kann. Ich bin fest davon überzeugt. Sechstens, erlaube dir, nicht ein dummer Säufer zu werden und ein schlechtes Beispiel für den Umgang der Einheimischen mit anderen Hobos zu geben. Ja, Wir müssen uns bewusst sein, dass unser Verhalten immer auch auf andere Menschen wirkt und Konsequenzen haben kann. Verhalten wir uns daneben, dann schädigt dies nicht nur unserem Ruf, sondern auch dem Ruf unserer Familie, unserer Firma oder unseres Vereins. Siebtens, wenn du dich in der Stadt herumtreibst, respektiere die Almosen, strapaziere sie aber nicht, denn es wird ein anderer Hobo kommen, der sie genauso dringend braucht, wenn nicht sogar dringender als du. Egal, wie schlecht es einem geht, man sollte nicht der Gier verfallen, denn es gibt immer Menschen, denen es noch schlechter geht als uns. Achtens, respektiere immer die Natur, hinterlasse keinen Müll, wo immer du bist oder dich niedergelassen hast. Das ist nichts anderes als der Grundgedanke der Nachhaltigkeit und des Respekts. Respekts gegenüber der Natur und anderen Menschen. Neuntens. Wenn du in einem Gemeinschaftsdschungel, eben einem Hobo, einer solchen Hobosiedlung bist, hilf immer mit. Das sollte auch für uns alle gelten. Auch für jene, die in den urbanen Großstadtdschungeln leben. Alle sollten sich engagieren für die Gesellschaft, in Vereinen, in der Feuerwehr, bei den Samaritern, bei der Jugendarbeit, in der Gassenküche, im Tierheim und so weiter. Aber heute ruft man ständig nach staatlicher Unterstützung, statt selber zu unterstützen. So ist es eben. Nummer 10. Versuche sauber zu bleiben und koche, wenn immer möglich, dein eigenes Essen mit den Dingen die du hast. Gepflegtheit. Wer sich nicht mehr pflegt, hat sich selbst aufgegeben. Wer nicht mehr selbst kocht, ist abhängig von anderen. Beides hat mit Würde, Selbstrespekt und Selbstdisziplin zu tun. 11. Wenn du reist, fahre deinen Zug respektvoll. Gehe kein persönliches Risiko ein, Verursache keine Probleme mit dem Bahnpersonal oder der gastgebenden Bahn. Verhalte dich wie ein zusätzliches Besatzungsmitglied. Hervorragend. Zwölftens. Versuche keine Probleme in einem Rangierbahnhof. Verursache keine Probleme in einem Rangierbahnhof. Es wird ein anderer Hobo kommen, der durch diesen Rangierbahnhof gehen muss. Ja, denke nicht nur an dich, sondern auch an die anderen Menschen. Heute, so habe ich den Eindruck, denkt nur noch jede an ihre eigenen Gefühle. 13. Erlaube anderen Landstreichern, Hobos, nicht Kinder zu belästigen. Zeige allen, alle Kindergender bei den Behörden an. Sie sind der schlimmste Abschaum, der eine Gesellschaft befallen kann. Da gibt es nichts anzufügen. 14. Helfen Sie allen weggelaufenen Kindern und versuchen Sie, sie zur Rückkehr zu bewegen. Keine Gleichgültigkeit gegenüber anderen Schicksalen, sondern aktives Handeln, um die Welt besser zu machen. Nicht Schrei nach dem Staat, sondern aktives Selbsthandeln. 15. Hilf deinen Mitmenschen wann immer und wo immer es nötig ist, denn vielleicht brauchst du eines Tages ihre Hilfe. Genau, gibt es auch nichts anzufügen. Sind diese Regeln nicht top? Was meint ihr dazu? Lasst es mich wissen. So, das war's. Ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Episode über die amerikanischen Landstreicher, die Hobos, und ihren Ehrenkodex aus dem Jahre 1889 etwas inspirieren. Was haltet ihr von diesem Ehrenkodex? Und seid ihr auch der Meinung, dass wir uns in der heutigen Zeit wieder vermehrt auf solche Prinzipien besinnen sollten? Schreibt mir auf Pirat at gmail.com oder via meiner Webseite www.müllermathias.ch oder hinterlässt auf YouTube einen Kommentar. Ich bin wirklich gespannt auf eure Meinung. Wenn ihr mich unterstützen möchtet, dann geht auf www.buymeacoffee.com slash stoicpirate und spendet mir eines oder mehrere Kaffees. So, that's it. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch ein wenig inspirieren und zum Nachdenken anregen. Ich wünsche euch eine tolle Woche und hoffe, dass ihr auch in Zukunft wieder mit an Bord des Schiffs des Stoischen Piraten kommen werdet. Macht es gut. Bis bald.